0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Quang Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên tần số phát thanh FM 90 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây
1: đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội chủ trì khai giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý năm 2022.
0: Hà Nội tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2022.
1: Đề xuất quy định mới về tách thửa và lập đoàn kiểm tra công tác vận hành sử dụng chung cư ở năm quận trên địa bàn thành phố.
0: Hà Nội và các địa phương tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19 trước thêm năm học mới.
1: Thêm 28.000 ống thuốc chống đông máu về đến Việt Nam và được chuyển đến các bệnh viện.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức đối thoại chính trị cấp cao lần thứ 9.
1: Đức đàm phán với ủy ban châu Âu EC tìm cách hoàn thuế phụ phí khí đốt không để người dân phải trả chi phí cao hơn.
0: Đủ lớn tại nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan, 20 người có thể đã tử vong. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy Quản lý năm 2022. Đây là lớp cuối cùng trong tổng số 3 lớp bồi dưỡng được Thành ủy Hà Nội tổ chức trong tháng 8. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đồng chí học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nghiêm túc học tập, lắng nghe đầy đủ với tinh thần khiêm tốn cầu thị, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế của lớp học, phát huy tính chủ động tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập, cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu sách vở với thực tiễn sinh động, chủ động trao đổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn trong thời gian 3 ngày với 6 chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội trong nước, quốc tế và thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Theo tinh thần kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí học viên sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong khóa học vào thực tiễn công việc của mình để thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội năm 2022. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, đại diện thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 24 điểm cầu sở ngành và 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm của thành phố đã được cải thiện và nâng cao. Thành phố đã đơn giản hóa 26 thủ tục hành chính, công bố công khai 3 thủ tục hành chính, danh mục 5 xin lỗi quý vị 500 thủ tục hành chính, thay thế 33 thủ tục hành chính, bãi bỏ 476 thủ tục hành chính, ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả và rút ngắn thời gian, giảm thời gian đi lại của người dân tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hệ thống thông tin một cửa điện tử Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã thực hiện đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của văn phòng chính phủ, đảm bảo an ninh an toàn thông tin theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn trên toàn thành phố là hơn một triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,78%. Theo công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, thành phố đã sắp xếp giảm 280 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 giảm trên 10%, sắp xếp giảm đầu mối cấp ban quản lý dự án chuyên ngành và hoàn thành chỉ tiêu tinh giảm 10% biên chế công chức viên chức. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ đã trao đổi, khuyến nghị một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân. Đồng thời nhiều đại biểu của các sở ngành địa phương đã có tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính cụ thể của đơn vị và địa phương mình. Những thông tin chi tiết về nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Một quý vị đón nghe.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với việc vận hành, sử dụng nhà trung cư. Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn làm trưởng đoàn. Các phó trưởng đoàn bao gồm giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, phó giám đốc Công an thành phố Trần Ngọc Dương và các thành viên là lãnh đạo các sở ngành. Sở xây dựng, thanh tra thành phố, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Sở quy hoạch kiến trúc, Ban nội chính thành ủy, Sở tài nguyên và môi trường, Cục thuế Hà Nội, các đơn vị nằm trong danh sách kiểm tra bao gồm các quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Hoàng Mai.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã đưa ra dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. Theo dự thảo, Hà Nội đề xuất các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải có chiều dài, tức là chiều sâu, so với chỉ giới xây dựng từ 4m trở lên và có chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu hoặc mô tả trên hồ sơ từ 3m trở lên đối với khu vực cách phường thị trấn, từ 4m trở lên đối với khu vực cách xã vùng đồng bằng, từ 5m trở lên đối với khu vực cách các xã vùng trung du và miền núi. Đồng thời, thửa đất phải có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ không nhỏ hơn 30m đối với các khu vực phường thuộc bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Đối với các khu vực thuộc phường thị xã Sơn Tây và tám quận Hà Đông, Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ không nhỏ hơn 40 m2. Đồng thời không nhỏ hơn hạn giao đất ở mới mức tối thiểu quy định tại điều 3 quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/2017 ngày 1 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với các xã thị trấn còn lại
1: thừa đất mới hình thành và thừa đất còn lại sau khi tách thừa phải đáp ứng điều kiện có đường vào. trường hợp chia tách thừa đất có hình thành ngõ đi thì ngõ đi phải có chiều rộng mặt cắt ngang từ 4m trở lên đối với thừa đất thuộc khu vực các xã vùng trung du và miền núi, từ 3m trở lên đối với thừa đất thuộc khu vực các xã vùng đồng bằng. Từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực thị trấn và các phường thuộc thị xã Sơn Tây và 8 quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường thuộc 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, trường hợp tách, chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông trên diện tích đất không phải là đất ở thì người sử dụng đất phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất.
0: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đợt 2 được hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước theo nghị định số 31 của chính phủ. Theo đó, Bộ Xây dựng xác định thêm 11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ đảm bảo đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất từ 2% từ ngân sách nhà nước. Các dự án này do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề xuất với quy mô 7.900 căn hộ. Với nhu cầu vay vốn của các địa phương khoảng 4.300 tỷ đồng
1: thưa quý vị với khoảng 60 đầu xe khách chạy các tuyến cố định từ Hà Nội đi một số tỉnh phía Bắc đại diện một công ty vận tải cho biết sau 5 lần giảm giá xăng dầu tổng cộng khoảng 19 phần doanh nghiệp đã gửi hồ sơ kê khai giảm hơn 8% giá vé dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 20 tháng 8 tới theo đại diện vụ vận tải, Bộ Giao thông vận tải, báo cáo nhanh của một số địa phương cho thấy một số hãng taxi đang kê khai giảm giá cước từ 6 đến 12%. Các tuyến vận tải cách cố định cũng đã và đang giảm từ 5 đến 14%. Các lĩnh vực đường sắt đường biển hàng không giá cước cũng đang bắt đầu hạ nhiệt. Riêng với đường thủy nội địa từ đầu năm đến nay chưa tăng giá nên không kê khai giảm đợt này. Mặc dù thị trường đã ghi nhận dấu hiệu giảm giá cước vận tải, nhưng số lượng doanh nghiệp thực hiện vẫn còn khiêm tốn. Không biết doanh nghiệp vẫn có tâm lý nghe ngóng chờ đợi các đợt điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo. Việc này đảm bảo hơn nữa sự vào cuộc của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và bình ổn giá cả thị trường.
0: Trước kiến nghị của hiệp hội doanh nghiệp về việc không thu phí đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Hải Phòng xem xét về vấn đề này. Bộ Tài chính cho biết vừa qua tiếp thu ý kiến của các bộ ngành, ban ngành thành phố Hồ Chí Minh, điều chỉnh mức thu phí mà cụ thể là giảm mức thu từ ngày 1 tháng 8. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu các kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, kinh nghiệm xử lý của thành phố Hồ Chí Minh và có phương án xử lý kiến nghị phù hợp, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao thưa quý vị và các bạn, giữa thời chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt để đảm bảo hỗ trợ cho việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị tại chiến trường miền Nam, đội thanh niên xung phong K53 đã được thành lập làm công tác thành vận tại khu giải phóng miền Tây, Trị Thiên. Đây là đội thanh niên xung phong đầu tiên và duy nhất của đoàn cử đi chiến trường miền Nam và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận của phóng viên thế nghiệp.
0: Bước vào cái tuổi xưa nay hiếm dù tuổi cao sức yếu, nhưng ông Lê Xuân Loan, huyện Ứng Hòa vẫn giữ được nhiệt huyết khi kể về những tháng năm tuổi trẻ trên trận tuyến đánh quần thù, giải phóng quê hương đất nước, hòa bình lập lại theo thời gian, người con người mất và những chuyến hồi ngộ, hàn huyên của những người đồng đội khi xưa luôn là khoảnh khắc trân quý đối với mỗi người.
2: Là đúng năm gặp nhau lại, là... Là tổ chức tay đây. Thế còn những năm khác thì gặp, gặp,
0: đội thanh niên sung phong K năm ba được thành lập với ba trăm bốn mươi bảy cán bộ và đoàn viên thanh niên của năm tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế. trải qua quá trình huấn luyện, đội thanh niên sung phong K năm ba cũng đã hành quân làm nhiệm vụ thanh vận tại khu giải phóng miền Tây Trị Thiên với nhiệm vụ lập trạm vận chuyển vũ khí, hàng hóa, thuốc men vào nam và cảng thương gia bắc. trong suốt thời kỳ kháng chiến, dù chịu tổn thất với 111 đồng chí hy sinh và 157 người bị thương cùng hàng trăm người mắc chất tông màu da cam, nhưng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ông Đỗ Quốc Phòng, trưởng ban liên lạc đội thanh niên sung phong Canamba cho biết. cái vai trò nội bật tức là cơ bản ấy, là vận chuyển bằng chính bằng, bằng mình vùi hàng hóa đi vào Việt Nam để chuyển cán thương ra Bắc và chở đò vượt sông Ba Lòng đi vào Việt Nam. Thế thì thành tích của lớn nhất ấy là năm 1967 thì được công nhận là lá cờ đầu của Hành hậu Cần quân khu Trị Thiên và từ đó thì chúng tôi phát triển ra và đã tham gia Mậu Thuận giải phóng Quế năm 1968 giải phóng Huế Nhưng ngày truyền thống của đơn vị. Đội thanh niên sung phong k ba của các tỉnh thành cũng đã gặp gỡ, giao lưu tại tỉnh Ninh Bình và dành nhiều thời gian để ôn lại kỷ niệm xưa và hỗ trợ cho các gia đình cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn gắn kết thêm tình đồng đội, giúp đỡ nhau trong hoàn nạn. Ông An Việt Lâm, trưởng ban liên lạc đội thanh niên sung phong k ba tỉnh Ninh Bình cho biết.
1: Chúng tôi đã quanh hoạt động
0: thiết thực, thường xuyên tổ chức thành 3 cuộc công tác Hà Nội, Ninh Bình và Nam Định thông qua hoạt động của ban chấp hành cho tới cơ sở xã và các hội viên đều có điện thoại của nhau điện thoại của lãnh đạo của đơn vị là những khó khăn những hoạt động của đơn vị và đặc biệt là hoạt trận của gia đình hội viên ngày được thông tin với nhau chia sẻ nhất là chuyện, chuyện buồn chuyện vui và các khó khăn trong đời thường hoạt động viên con cháu trong công tác khi trở lại với 50, 57 năm truyền thống, 50 năm tham gia giải phóng tỉnh Quảng Trị và 12 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đội thanh niên xung phong Canamba xứng đáng là đơn vị đặc biệt với những thành tích chiến công cũng vô cùng đặc biệt tiêu biểu cho khi thế của tuổi trẻ thời kỳ hành quân ra trận mà lòng phơi phới dậy tương lai.
1: Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 8, Tức ngày 21 tháng 7 năm nhâm dần, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đại lễ tưởng niệm kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra liên tục trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, tức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm nhâm dần tại Việt Nam. Tại Việt Nam Quốc tự, tại đại lễ tưởng niệm sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghi thức bao gồm dước linh vị các hương linh đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid mười chín về an vị tại việt nam quốc tự khai mạc trai đàn thắp hương tưởng niệm các buổi pháp thoại khóa lễ trì tụng kinh lễ phóng liên đăng cũng như trao quà từ thiện cho thân nhân đồng bào nghèo tử vong trong đại dịch trẻ mồ côi do đại dịch
0: thưa quý vị thay vì mỗi nơi tiểu trường một thời điểm như năm học trước do ảnh hưởng của dịch covid mười chín năm nay các địa phương đều thực hiện theo đúng khung kế hoạch thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, ngày khai giảng năm học mới của các địa phương đồng loạt diễn ra vào ngày mùng năm tháng chín. riêng với lịch tiểu trường, hầu hết các tỉnh thành tỉ phố cho học sinh đến trường sớm nhất từ ngày hai mươi hai tháng tám đối với khối một và từ ngày hai mươi năm tháng tám đến ngày mùng năm tháng chín với học sinh các khối còn lại. cụ thể thời gian tiểu trường của học sinh lớp một ở Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Con Tùm, Kiên Giang, Gia Lai, Quảng trị. Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đồng Nai là vào ngày 22 tháng 8. Học sinh các lớp còn lại đồng loạt tiệu trường vào ngày 29 tháng 8.
1: Những ngày gần đây, hầu hết trẻ nhập viện do mắc COVID-19 chưa được tiêm. Yêu cầu đặt ra là cần tăng tốc hơn nữa tỷ lệ bao phủ vaccine. Do đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện, nhất là các bệnh viện chuyên khoa nhi, tiếp tục triển khai các đội tiêm khi nhận được sự điều động tăng cường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẵn sàng sai tiêm lưu động để tiêm vaccine cho học sinh tại các trường học khi nhận được yêu cầu. Đến nay, tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đã vượt 50%. Tại Hà Nội, ngành y tế thành phố đang tích cực triển khai phối hợp với các trường học để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.
0: Trong năm học mới 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên vẫn giữ nguyên, không tăng so với năm học trước. Theo đó, học sinh sinh viên đóng 70% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Đối với học sinh đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học. Khi chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh do đóng bảo hiểm y tế. Mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại đã đóng bảo hiểm y tế.
1: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, có thêm 28.000 ống thuốc protamin Sulfat, thuốc cầm máu và chống đông máu, chỉ sử dụng trong quy trình mổ tim lồng ngực vừa về đến Việt Nam và được chuyển đến các bệnh viện. Cục Quản lý Dược nêu rõ, giao thuốc này là mặt hàng không thể thiếu trong quy trình phẫu thuật tim lồng ngực, vì vậy để đảm bảo kịp thời, cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu sử dụng. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ, các cơ sở nhập khẩu thuốc nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cục quản lý dược liên quan đến việc cung ứng thuốc botamin sunfat.
0: cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố và công ty cổ phần thương mại dược phẩm quang minh phường trường thạnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh về việc đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. theo đó cục quản lý dược cho biết đã nhận được báo cáo của trung tâm kiểm nghiệm bắc ninh về việc phát hiện sản phẩm kem bôi ngoài da 8 g sản xuất tại công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh không đạt chất lượng. Cục quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông sử dụng mỹ phẩm nêu trên, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Cục quản lý dược cũng đề nghị sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Thưa quý vị bộ công an đang dự thảo thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra kiểm soát của cảnh sát cơ động trong đó đề xuất rõ các trường hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra kiểm soát người phương tiện đồ vật tài liệu dự thảo quy định quy trình hoạt động tuần tra kiểm soát của cảnh sát cơ động đề xuất việc kiểm soát người phương tiện đồ vật tài liệu được tiến hành trong các trường hợp sau khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự khi có căn cứ để cho rằng trong người phương tiện có cất giấu đồ vật tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra kiểm soát ngay thì đồ vật tài liệu phương tiện đó bị tẩu tán tiêu hủy, khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, khi phát hiện người phương tiện đồ vật tài liệu tài sản có thông báo truy tìm.
0: Hôm qua, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022 tại trung tâm thương mại Savico Megamo Long Biên. Tại buổi diễn tập, các phương tiện và kỹ thuật hiện đại như xe thang, xe dây và hỗ trợ người mắc kẹt từ tầng cao tòa nhà lần đầu tiên được các lực lượng triển khai thuần thục. Sau 20 phút, đội hình chữa cháy cùng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy giả định, giải cứu các nạn nhân và đưa đến địa điểm tập kết an toàn.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây ở Hà Nội liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đó, ngày nhiều nhất là ngày mùng 10 tháng 8 có đến 4 vụ cháy. Nguy cơ cháy có thể nói là tiềm ẩn ở bất cứ nơi đâu, nhưng vì sao lại liên tục phát hỏa trong những ngày gần đây? Nguyên nhân là do sự chủ quan bất cẩn của người dân hay là do ý thức chấp hành phòng cháy của các cơ sở này là chưa đảm bảo? Phản ánh của phóng viên thời sự cho thấy thực trạng và một số tồn tại trong công tác phòng cháy hiện nay.
0: Mới đây... Một số vụ cháy khiến dư luận thủ đô và cả nước vô cùng bàng hoàng tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy. Vụ cháy đã khiến 3 chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Tiếp đó là các liên tiếp những vụ cháy xảy ra tại huyện Mê Linh, huyện Gia Lâm và tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông, Thanh Xuân và Hồ Tây. Và gần đây nhất là vụ cháy tại biệt thự BT2, khu đô thị Pháp Vân tại quận Hoàng Mai. Trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một chiến sĩ cảnh sát đã bị bỏng nhẹ. Đây là những hồi chuông đáng báo động về công tác đảm bảo phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đông người hay các cơ sở có nhiều vật dụng vật liệu dễ bắt lửa. Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội cho biết. trong cái dịp tháng 7 âm lịch hàng năm thì các cái sự kiện báo hiếu sẽ được diễn ra rất nhiều. Bên cạnh đó sẽ sử dụng nhiều nguồn điện, nguồn nhiệt và đặc biệt sử dụng đưa trần là cái hóa vàng mã. Đây cũng là một trong những cái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy. Và đặc biệt trong cái lúc nắng nóng như này thì cái việc mà tiêu thụ điện uh, trong sản xuất uh, cũng như cái tăng tốc sau hậu Covid thì đây là một trong cái vấn đề mà uh, chúng ta phải hết sức lưu ý từ tại cơ sở. Thực tế cho thấy từ các bụi cháy đã xảy ra và để lệ hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu đến từ tại các cơ sở kinh doanh karaoke và tại các cơ sở kinh doanh là dịch vụ, nhà xưởng mang tính chất tạm bợ hoặc đưa vào hoạt động khi chưa hoàn thiện, chưa thực hiện đúng các quy định về phòng cháy trong khi đó vấn đề quản lý các cơ sở kinh doanh tạm bỡ theo mô hình nhà xưởng nhất là các nhà xưởng trên đất nông nghiệp phải chăng là đang bị các cơ quan chức năng bỏ ngỏ bởi trên thực tế các cơ sở kinh doanh này dù tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy cao nhưng vẫn đang tồn tại và mọc lên tràn lan như nấm sau mưa điển hình là hàng km chiều dài nhà xưởng tạm bỡ chạy dọc theo con đường nguyễn xiển có nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cũng đang là lo lắng của người dân sinh sống tại đây người dân sinh sống gần lán xưởng trên đường nguyễn xiển cho biết của nó xe
2: này chưa bán nó xe đúng không? Đúng không? bảo rồi. Ấy đây, có ấy đây chảy, chảy, thì nó phải có...
0: trước đó và giữa tháng hai đầu năm nay một vụ cháy lớn gây thiệt hại tài sản của người dân cũng đã xảy ra tại khu vực nhà xưởng nằm trên tuyến đường Nguyễn Triền sau vụ cháy Quận Hoàng Mai và Thanh Xuân cũng đã có động thái tháo rỡ một số nhà xưởng giữ xe tại ô tô đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều nhà xưởng tại khu vực mặt tiền đường Nguyễn Xiển vô tư được dựng lên. Đặc biệt, những công trình này nằm ngay dưới chân đường điện cao thế nếu cháy nổ xảy ra sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng.
1: Thưa quý vị, hỏa hoạn luôn là hiểm họa thường trực trong đời sống con người, đe dọa lớn đến tính mạng và tài sản của người dân. Cách đây nhiều thế kỷ, người dân Kinh Thành Thăng Long đã rất ý thức trong việc phòng ngừa hiểm họa này. Thậm chí người dân còn lẫm ngôi đền thờ hỏa thần để cầu xin sự che chở trước các vụ hỏa hoạn. Và đến nay, ngôi đền hỏa thần ở số 30 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là ngôi đền thờ thần lửa duy nhất tại Việt Nam, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Từ xa xưa, ông Chata đã rút ra được 4 yếu tố gây thiệt hại lớn với cuộc sống của con người là thủy, hỏa, đạo và tặc. Theo lịch sử ghi chép, ngôi đền thờ thần lửa này được người dân kinh thành Thăng Long xây dựng vào thế kỷ thứ 19. Khi đó, nhà cửa của nhân dân kinh thành Thăng Long chủ yếu làm từ gỗ, tre nứa được xây liền kề nhau, thường xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn, ông Trịnh Văn Hùng, phó trưởng tiểu ban quản lý di tích đền Hỏa Thần cho biết.
2: Cuối năm 1838 thì qua những cái đợt hỏa hoạn nhiều thì người ta có xây dựng lập lên ngôi đền để thờ thần lửa để xin ngài để uh, trị Hỏa tai và ngày xưa thì chỉ là một cái uh, lời thời nhỏ thôi nhưng sau qua quá trình mà được trùng tu lại của ba đợt thì được như bây giờ.
0: Cũng theo ông Hùng, người trông non ngôi đền theo phân công của chính quyền địa phương, vị hòa thần được thờ trong đền là Cang Hoa mà Áng Nguyên Súy, một trong hai vị thần lửa theo tín ngưỡng dân gian. Năm 1997 đền Hòa Thuần Xin lỗi quý vị. Đền Hòa Thần đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam. Từ đó, ngôi đền được quan tâm và trùng tu khang trang hơn. Còn trước đó, rất ít người dân biết đến ý nghĩa và tầm quan trọng của ngôi đền đặc biệt này. Bà Vũ Thị Thân, phố Hàng Điếu, Hà Nội và bà Lê Sơn Thế, phố Tường Thành, Hà Nội cho biết thêm.
1: Dì biết nó là cái đền Hòa Thần mà thuộc về phố mình thì mình sang đây đi lễ rồi chứ cũng không có quan tâm gì nhiều lắm cái ngôi đền ngày ngày xưa thì nó ụp sụp lắm so với giờ thì nó khang trang nó đẹp đẽ hơn nhiều ừ, mình cũng thấy là nhiều người đến đây là lễ cũng đặc biệt
2: là cả nước có một ngôi đền này
0: nằm sâu trong con ngõ nhỏ của phố cổ Hà Nội khiến đền Hòa Thần càng ít người biết đến dù đây là ngôi đền thờ thần lửa duy nhất trên cả nước quá trình đô thị hóa càng khiến ngôi đền trở nên nhỏ bé với không gian hiện đại xung quanh có lẽ đó chính là lý do khiến một tục thờ xuất phát từ nhu cầu bức thiết của đời sống ngày càng bị mai một.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba đã đồng chủ trì đối thoại chính trị cấp cao Trung Quốc-Nhật Bản lần thứ 9 tại thành phố Thiên Tân Trung Quốc. Tại cuộc đối thoại, hai bên nhất trí rằng đối thoại chính trị cấp cao Trung-Nhật lần thứ 9 đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đạt được một số đồng thuận quan trọng. Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì đối thoại và liên lạc.
0: Chuyến tàu chở Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng phái đoàn của Tổ chức Toàn cầu đã đến thành phố Livo của Ukraine. Theo chương trình, ngày hôm nay 19 tháng 8, ông Guterres sẽ thăm thành phố Odessa. Ngày 20 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ rời Ukraine và đến Istanbul, nơi ông sẽ thăm trung tâm điều phối, được tổ chức như một phần của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Ukraine và Nga ký hồi đầu tháng 7 vừa qua dưới sự bảo lãnh của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định ông Guterres không có kế hoạch thăm Moscow trong tương lai gần.
1: Lầu Năm Góc cho biết các lực lượng Mỹ đã tiêu diệt 13 tay súng của nhóm chiến binh Al-Sabab trong một cuộc không kích ở Somalia. Tuần trước, lực lượng Mỹ cũng tiêu diệt 4 thành viên của Al-Sabab trong một cuộc tấn công ở khu vực này.
0: Lực lượng cảnh sát và các nhân chứng xác nhận đã xảy ra vụ nổ lớn tại một nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan vào tối ngày hôm qua, theo giờ địa phương, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Trên mạng xã hội Twitter, Bệnh viện cấp cứu ở thủ đô Kabul thông báo đã tiếp nhận 27 nạn nhân của vụ nổ trên, trong đó có một trẻ em.
1: Sau khi Ủy ban châu Âu EC phủ quyết kế hoạch miễn thuế giá trị gia tăng đối với phụ phí khí đốt của Đức, Thủ tướng nước này Olaf Scholz cho biết Berlin sẽ sớm đàm phán với EC để nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hoàn thuế cho người dân. Ông khẳng định chính phủ Đức sẽ nhanh chóng tìm ra một giải pháp an toàn về pháp lý trước khi tiến hành phụ thu phí từ đầu tháng 10 tới.
0: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm nếu trẻ em không được tiêm phòng Cảnh báo này được WHO và UNICEF đưa ra Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em tiếp tục có mức sụt giảm cao nhất Trong khoảng 3 thập kỷ vừa qua Theo các chuyên gia y tế, để ngăn ngừa một số dịch bệnh bùng phát Hơn 90% trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Trong chương trình tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng loại U-20 châu Á 2023, U-20 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với U-20 Nhật Bản. Ban huấn luyện hai đội đã thống nhất sẽ tổ chức trận đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Trước đối thủ đã đánh giá cao hơn, huấn luyện Đinh Thế Nam đã tận dụng triệt để cơ hội để tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu. Do trận đấu diễn ra tại thành phố Narasino và đội tuyển U-20 Việt Nam phải đáp chuyến bay từ Osaka sang nên các cầu thủ cũng không có được thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, trận đấu diễn ra vào lúc 11 giờ giờ địa phương, trái với khung giờ thi đấu quen thuộc, nên các cầu thủ cũng bắt nhịp không tốt. Mặc dù vậy, U20 Việt Nam cũng có hai hiệp đầu thi đấu khá thành công khi chỉ để thua một bàn trong hiệp 1 và chơi khởi sắc trong hiệp 2. Tuy nhiên, ở hiệp đấu thứ 3, U20 Nhật Bản thể hiện sự vượt trội và ghi liền 4 bàn vào lưỡi U20 Việt Nam, khép lại 3 hiệp đấu với tổng tỷ số 5-0. Sau trận này, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại trung tâm huấn luyện J-Green Sakai. Đội còn hai trận đấu tập nữa gặp U18 Serrano Osaka vào ngày 22 tháng 8 và Đại học Osaka Sanyo vào ngày 25 tháng 8.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trừ vào tối ngày 18 tháng 8 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 30 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trị đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Chami, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Vinh và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.